2: i podden, ni hör ju själva. Det är högt tryck här inne. Makoto, välkommen till studion. Frida. Eh, vi, det blir ju konstigt att säga välkommen tillbaka till London, men eh, i London är du?
0: Eh, ja, det är jag. Jag sitter i karantän som man måste göra eftersom att Sverige är ett rödlistat land. Eh, men det går an.
2: Eh, man kan ju podda ändå. Ja.
0: Man. ja.
2: Podda från karantären. Eh, det är rätt mycket som händer där ute i Sillyvärlden eh, Min sagt Får vi ändå en shout till Fabrizio Romano Som håller på att vinna det här fönstret ja, han jobbar ju hårt Det får man ju säga Han och <laughs> Falk på Bild ska man väl också nämna ja. Där som
1: haft väldigt roligt med alla tyska stjärnor Som rör sig och så vidare Så att eh, vanligtvis brukar man också och prata om Di Martio väldigt ofta med fönstret Men han har haft en lite mer så här
2: ja Undan ja, roll, ja. Det med, kan man säga Var det Tankredi? <skratt> han är väl ute och svänger. <skratt> han är ute och kör också ja. um, Idag ska vi prata om Messi Tänka sig Nej. Vi ska ju reda ut om det är Doherty eller Doherty Hur är det Frida?
0: Alltså jag tycker att alla uttalar det olika ja. um, Alltså det finns ju vissa som säger Doherty alltså, Och sen så vissa som kör med det här lite K-ljudet Ja um, Ja, Jag frågade en kompis igår och Han kör med Doherty så att, jag, jag vet inte.
2: Men, <laughs> jag, jag vet jag, inte om
0: det själv självuttalande.
2: Nej, exakt. Jag får känslan av att det är så här, om man är irländare säger man nog Doherty, med det som liksom K. medan britter säger då Doherty. Ja, skitsamma. Vi ska prata om honom också. Men vi, ditt krav för att vara med idag, Frida, var ju att vi skulle prata lika mycket om Doherty <laughs> som vi pratar om Leonard Messi. Ja, det men finns... jag är
0: lite trött på den här Messi-härvan ja. Du bara... Men du var trött på Messi-härvan. Den
1: har ju, ju liksom hela fönstret Nej, och blir ju det
0: nu, nu, nu är jag över det. Nu, nu sitter jag och väntar på presentationen. Från...
2: Ja, precis. Ja, men jag håller lite med, för man säga. Det råder dock oklarheter runt eh, Messis kontraktssituation. Va? Ehm, Makoto kan du försöka redogöra för vad som har hänt sen vi pratade senast? Finns det någon klassul? Finns det ingen klassul? La Liga har uttalat sig och menar att du kan inte lämna gratis och här, här ska ingen försvinna från, från, från La Liga utan att vi hjälper Barcelona att emot. Alltså det här kontraktet och dess exakta formulering är ju på något
1: sätt till i fotbollens heliga graal just nu. Man vill liksom hitta den, man letar efter, man vill veta vad står det egentligen, vilka ord används, har Messi rätt att göra det han har gjort och så vidare. Däremot så har jag att lite på bevakningen här i Sverige och så vidare att när La Liga kom sitt uttalande så bara aha okej, okay, ja, nu har Ligan bekräftat att ja, Messis klausul på 7 miljarder gäller. Måste man ju komma ihåg att La Liga har ju en egen agenda i det här. Och att Javier Tebas som ordförande, det är inte första gången han använder ligans officiella liksom, ja, ska man säga, utlåtande funktion till att sätta lite press också för att förstå det tappet om Lionel Messi försvinner från La Liga. De har tappat Neymar, Ronaldo och Messi, de stora liksom, posterboysen i ligan på bara några år. Så att, att de tar Barcelonas sida i det här är ju helt uppenbart. Det intressanta blir istället vilka är det som har rätt. För Barcelona menar du tillhör oss fortfarande. Messi menar jag är en free agent nu. Jag tillhör inte Barcelona för jag sa upp mitt kontrakt genom det här bureaufaxet. Och vi vet ju inte vad det står på kontraktet. Men det intressanta och det jag funderar över är ju att man kan titta lite på de advokater som ja, hjälpte Messi att gå tillväga på det här sättet han gjorde. De tillhör ju Barcelona tidigare- och Messi bad om om hjälp. Jag vill lämna, hur ska jag göra? Okej, okay, ja, men du ska skicka det här byråfaxet, du ska göra det där och det är enligt det här kontraktet. Okej, okay, så skickar han det. Så var det några dagar senare så sparkar ju Barcelona sin advokatfirma. De bryter samarbete med dem för att den här firman har hjälpt Messi att fixa kontraktet. Om jag ska då lita på Messis entourage, att de vet vad de gör när Messi träningsvägrar och sånt, som han nu har gjort. Eller att jag ska lita på att Bartomeu och vet vad de gör. Så litar jag på Messis entourage, vilket... Får mig att tro att han faktiskt är gratis Men vi vet ju inte så att, jag, tycker ju det här är helt, jag är ju inte duggtrött på den här historien fortfarande, Utan jag tycker att det blir otroligt spännande Att följa alla de här turerna som ja, Jag kan, jag kan ja. ju
0: tillägga att, eller tillägga att jag var Lite ironisk också När jag sa det, om det inte <laughs> ja.
2: <laughs> eh, Vi har fått en fråga från Markus Nordberg eh, Som tar upp det här Hur kan inte alla detaljer kring Release vara kända En klubb måste väl berätta om den Ifall en annan klubb frågar Eh, och det känns ju rimligt. Känn, han fortsätter där, känns som ett väldigt lätt. Eh, känns som att det är väldigt lätt borde gå att verifiera om en spelare har en release class eller inte, och vad den då är. Eh, ja, riktigt så enkelt är det inte. Eh, för att man kan ställa frågan, eh, men. Svaret man får är inte alltid säkert att det är det som står i kontraktet. De har ingen skyldighet att visa upp några kontrakt. Det är ju affärshemligheter och såna här saker. Det finns ett jättebra exempel på detta. och Det är ju Arsenals 40 miljoner 40 miljoner en pund som de då la på Suarez från Liverpool för ett antal år sedan. Där de då hade fått uppgiften att Suarez har en ut på 40 miljoner. Eh, från Liverpool, var på FSG bara svarade nej. Eh, alltså Liverpools ägare. Eh, och det fanns, en, det fanns en klausul i kontraktet, eh, men de kunde aldrig bevisa att den här klausulen fanns. Det kom fram senare att det fanns visst en, eh, en klausul i kontraktet, men eh, Liverpools ägare sa helt enkelt bara: Nej, det finns ingen klausul. Nej, det trodde vi. Eh, Sarsnals sa eh, motsvarighet och Och tvingades dra sig ur affären för de lyckades aldrig bevisa att den där klausulen fanns. Eh, även fast eh, man kan tycka att det är jättekonstigt så är det svårare än man kan tro med de här kontrakten och med, det vet det är, det är advokater fram och tillbaka, och det är, det är snårigt skrivet och det är, eh, Ja, jag är inte jurist så att jag kan inte gå in på hur det är men det är inte så enkelt som att man bara ringer upp någon och så får man korrekt besked eller att det där kontraktet kan skickas runt hur som helst och att alla får se på det eh, <hör> det är betydligt omständigare än så Uh, och just nu så verkar det helt enkelt vara, här har vi två parter som sitter med varsitt exit av kontraktet och läser det på olika sätt uh, bara en sån sak och då är ju frågan hur det
1: formulerat har det formulerat utifrån ett datum mm. så är det en sak, då har ju Barcelona rätt har det formulerats utifrån när säsongen tar slut Mm. Så måste man definiera hur mycket påverkar Coronasituationen där Och liksom den sista matchen som har spelats
2: Och så vidare För det finns ju alla för, möjliga
1: aspekter ja,
2: i. Och förmodligen så finns båda formuleringarna med Sannolikt Sannolikt finns båda formuleringarna med Det står eh, det datumet När säsongen är slut eh, mm. all, Typ ungefär Om man får gissa så står det säkert eh, Tio dagar efter att säsongen är slut Det vill säga Den sista maj <skratt> ah.
1: Nå någonting så Det kan ju mycket väl vara så Och det, det är ju det som gör att det här kommer att bli en sån juridiskt Snårig situation också på grund av att Nu handlar det inte bara om utköpsklausul Nu handlar det om, är han under kontrakt eller inte Det är ju där ja. frågan ställs Precis. också Sen om man säger så här att Låt oss säga att han skulle vara under kontrakt med utköpsklausulen på 7 miljarder inte gäller Och kan inte ha en utköpsklausul Så är det ju, jag har jag sett flera som frågat det här om att Men i Spanien måste du väl ha en utköpsklausul Enligt lag Ja Alltså det måste finnas en klausul, men om det inte finns det i kontraktet så blir det då en domstol som avgör vad den skäliga klausulen ligger på. Mm. Och det kommer ju inte bli sju miljarder. Nej. Så, och det, det är väl alla möjliga parametrar man använder för att då bedöma det. Alltså mm. säg de här spelarna som att ett i klubb då, har signat upp på livstidsavtal utan klausul, typ Iker in. Mm. Om de plötsligt skulle få för sig att lämna, då kommer deras klausul att sättas av en domstol. Mm. Så det är ju väldigt
2: spanskt. Alltihopa ja, eh, Verkligen Och det man ska då eh, Lägga till till det här, Att det här kontraktet som då det handlar om eh, Det skrevs då för tre år sedan eh, <hör> Vad det verkar Och i det kontraktet så verkar det vara Ett tre plus ett Vilket innebär att de är i den här brytpunkten då, är, det fyra, är det ett år kvar på kontraktet Eller är det faktiskt inget kontrakt Alltså Um... Och det är så definierande för
1: Bartoméus regim i Barcelona om de har missat att det är ett optionsår och att han faktiskt går gratis. Det är på något sätt otroligt definierande för hela det här förfall som har pågått i den klubben. Mm. Uh, ja, rörigt är det. Men ja, det är kul. Det är <laughs> så roligt. Alltså, det är, det är, <laughs> alltså, såklart man lider med Barcelona-supporterna som tvingas gå igenom det här på något sätt. Men de behöver nästan också se nästan det tragikomiska i alltihopa Mm. Det är en sån otroligt underlicit, otroligt konstig situation som den klubben har
2: försatt sig i verkligen. Mm. Vi kan väl slänga in då före vi, vi lämnar Messi, för det har egentligen inte hänt så mycket mer eh, än så, mer än att det har dykt upp fler spekulationer kring vad som står i det där kontraktet och att, eh, <hör> eh, ja helt enkelt att ligan, har eh, gått ut och, och tagit Barcelonas par parti i det här Det är ju inte så att ligan kan bestämma Vad som står i kontraktet heller eh.
1: Nej men det är, ju, det är ju som jag sa Ren, alltså PR Och att man försöker att hålla kvar Messi i ligan
2: Ja, för att de har redan förlorat Neymar de har redan, och, och Cristiano är borta ah. Och skulle man tappa Messi också ja, vem, vem ska de ha som posterboy, Karim mm. Benzema ja, men... Joao Felix
1: Ramos alltså, det... Alexander Isak Ah, <laughs> det, det hoppas vi på Tycker jag
2: Ja, eh, men vi slänger in då, bara för att vi inte bara ska prata kontrakt och klausuler. Eh, Robin Nilsson undrar, potentiell start elva för City med Messi och hur mycket ångest ger en psyk? Eh, ge mig ingen ångest alls. Eh, det är lite grann som att spela med, med, med fusk på ett tv-spel. Eh, upp, ner, upp, ner, vänster, höger, vänster, höger, AB, AB. Eh, kunde man trycka på de gamla Nintendo-kontrollerna. Eh, det funkade på väldigt många spel. Då kunde man få typ eh, oändligt med liv eller att man eh, var odödlig när man sprang runt på ett plattformspel eller, eller något sånt där. Eh, det är lite så känns det som om Manchester City skulle stoppa in Messi i det här laget så, som att de har skrivit in fuskkoden. Och det finns ju något kittlande i det. Man gjorde ju alltid det som barn för att man tyckte att det var, det var fräckt att <laughs> liksom maxa någonting sådär. Sen att... Eh, sen, om det, sen om det har så mycket med liksom... Eh, med verkligheten att göra eh, ja, det har det ju kanske då om det nu blir så men eh, om vi, vi kan ju strunta i backlinjen i City och målvakt och sådär det behöver vi inte gå igenom men hur skulle ni formera då ett 4-3-3 eh, och stoppa in Messi då är det alltså de sex positionerna framför backlinjen som vi ska stoppa in
0: ja, alltså jag den nog kört på ja, alltså Rodri, Foden kanske och The Brune då Uh, på mitt mittfältet. Och sen så en frontreja då med Sterling, Aguero och Messi. Uh, Messi då till, uh, till, vänster, uh, till höger. Mm. Uh, jag vet inte, det, det känns som ett ganska hyfsat lag på pappret i alla fall. Ja. Uh, 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 och vi kan väl räkna med, alltså, skulle det nu ske att Messi kommer in så får vi nu räkna med att det måste lämna några spelare också um, ja. för att liksom få plats med honom. Och Men
2: ingen av dem här spelar. tror jag? Ingen av dem nej, du nämnde nu?
0: Nej, precis. Ingen av dem. Jag tänker liksom på, på Mares till exempel. Och, ja. Men det eh, fyllde, ja. ja.
2: Nej men
1: jag är nog inne på samma elva skulle jag säga, det är väl om man ska beroende på motstånd lite, om man spelar kanske Bernardo bredvid De Bruyne i någon sorts fri mittfältsroll eller använder Foden eller använder Gündogan kanske om du vill ha lite mm. mer defensiv stabilitet bakåt. Alternativt om man tänker att Aguero är fortfarande skadad om man nu skulle vara så kan man ju faktiskt spela Messi centralt och mm. sen ha Mares och Sterling på kanterna tror jag också hade kunnat funka. Men det finns ju oändligt med möjligheter och Messi skulle ju kunna hantera både att, spela, att ta den där positionen eller att spela centralt.
2: Eller Guardiola skulle säkert kunna spela som wingback, men man vet <laughs> inte. Nej, det var någon som ställde upp också, alltså i en, om vi går bort från 4-3-3 då, en 4-2-3-1 med Messi som nummer tio. 10 Aguero framför Mares till höger och Sterling till vänster och sen De Brönar där bakom mm. som står och serverar bollar med eh, men, men... ser det offensivt Tackar starka Rodrigo starka Rodrigo Rodrigo får jobba då. <laughs> men, men de kommer göra mål det laget i alla fall det kan man vara rätt säker på. De kommer att ha bollar. Ja,
0: och det är väl lite så också för att um, jag tänkte på det nu när um, man fullbordade allt arbete här till Premier League bibeln som mm. släpps så småningom så det är klart att jag fortfarande håller Liverpool som favoriter men skulle det vara så att man City signar Messi um, helt plötsligt så sitter man ju i en, i en helt annan e. uh, ja. utgångssits um, och det är frågan om inte jag har reviderat mitt tips då ja. uh, och faktiskt puttat upp City. Um, för så pass stor skillnad kan man ju se honom göra i, i matcher och ja. det finns ju ingenting som pekar på att han inte skulle göra samma saker i, i Premier League. Mm. så att ja vi får säga det vore ju förstås helt, helt sjukt, alltså det vore ju det största som någonsin har hänt inom fotbollens det som man ju, det, hade gått i City ja, det,
2: här är ju, det här är ju den största övergången eh, i den moderna fotbollens eh, historia, det får man ändå säga ja. om den blir av, mm. ja. i redan nu liksom den, den största eh, vad säger man eller ryktessagan vad ska vi kalla det för Um. Men, han, men om man ska sätta det här plusbetyg på än om man skulle ha hunnit
1: med in i Premier League. Man skulle han bara ha satt 4 plus, väl? Alltså, han är ju i pelen <laughs> Han har ju inte visat sig på liksom är... den nivån tidigare så att är oh, jag, bara,
2: jag bara väntar till första liksom, oh. engelska fotbollsgubben liksom Kommer och säger att han är oprövad i Premier League bara. Har ni sett honom spela eller? Men han, går ändå in på 4+. Han, är, han är en
0: bra truppspelare ja. den kommer, Bra kan komplement
2: komma. Ja, han så. gjorde gjorde bara hattrick mot Liverpool i säsongen de vann, vann Champions League. Ja, om man
1: ska utgå från det han har gjort mot engelska motstånd i Europa spel och sånt då kommer han göra 50-60 mål alltså om man skulle spela.
2: Ja, alltså, som, ris, risken är det skulle, som skulle kunna hända är att, att man ser engelska defensiva mittfältare eller mittbackar få någon slags panik och bara så här, eh, sönder. sparkas alltså, under. Att, att han att det blir fel. Ja, ah, eh. det, det där argumentet har man hört också ofta om att ja,
1: men i England ska de sparka ner dem. Tror mig, de kan vara ganska cyniska och sparka ner folk ja, i Spanien på ett helt annat sätt ab också. Absolut, det är, absolut. Är ja, det är ganska
0: Grejen också med Messi att han är ju väldigt svår att sparka ner. Exakt. Alltså det är, ja, exakt. Att det är ganska många som har försökt. Honom. Det, det går ju inte att punktmarkera honom, nej. i princip. Alltså, väldigt ofta går det inte i
1: alla fall. Ja, Anna, Vi har varit runt i det där sydamerikanska VM-kvalet några varv också. Och det, ja, det, det, är inte, det läggs inte många fingrar Emellan, när du möter Peru Borta i Lima eller någonting det, Då smäller det ja, nej, är, det, är,
2: det, är ju, det är nog det hårdaste, <här> den hårdaste Fotbollen
1: som spelas nej, i det, det, det är ju den underbaraste fotboll Som spelas skulle jag ja, säga, den sydamerikanska ja, nej, men Han
2: är ju argentinare Så att, eh, det brukar ju vara de värsta, <här> <här> det, det värsta det, Den värsta nationaliteten När det kommer till att spela brutalt Det, det måste ju ändå vara något som, som Argentinarna har eller? Ja men det, jag tror jag det är en sydamerikansk
1: grej också i allmänhet tror jag. Men... Ja, inte den brasilianska. Ja, för det finns ganska tuffa brassar. Brasilianska mittbackar kan ju, alltså, nu kanske de här mest kända, typ Thiago Silva och David Luiz inte riktigt kända för det men om man tittar på vissa andra typer av brasilianska försvarsspelare jag tänker ju på Felipe Melo var väl defensiv mm. mittfält här, men det finns väl inte en större svin på en fotbollsplan om det säger <laughs> så. Nej, uh,
2: så kan det vara. Ehm, uh... Vi, eh, p -p ja, eh, Barcelona det är ju inte, de försöker hålla fast i Messi såklart. Eh, däremot finns det några spelare i truppen de inte försöker hålla fast utan blir av med. Eh, Rakitic uppges eh, klar då för hemflytt till Sevilla. Eh, hem och hem, men det var där han hämtades från Precis. till, till eh, Barcelona en gång i tiden. Eh, Vidal ska ges bort gratis. Eh, Säger det, ja. Och eh, kopplas nu. till Inter. Igen. Det är ju klart att eh, där känner de ju honom. Eh, och då på fri, fri transfer. Och det här är ju två stycken eh, spelare som man ser eh, absolut kommer lämna.
1: Ja, de kommer ju lämna, och det är ju fler som kommer lämna också. Man undrar ju vilket lag de har tänkt att ställa upp med, riktigt. Det finns väl vissa spelare som jag nämnt tidigare som känns som såklara att de försöker få in. Erik Garcia i försvaret Vinaldo började pratas lite mer om också mm. Särskilt nu när Donny van de Beek som vi kommer in på Sen har ju en annan destination Som i princip verkar vara klar mm. uh, Och sen så har du pratat om Spelare som Memphis Depay och så vidare Också framåt Lite sån här Flashback till Barcelona 2002 Ändå När man höll på att åka ur Nästan innan man sparkade tränaren Och tog in Rijkaard och så vidare Och allt mm. gick fullkomligt åt helvete då de plockade in alla dessa holländska spelare också over Mars och mm. allt vad det var. Eh. Så att det, det, är ju, det är ju inget in, vad ska man säga, det är inget lovande projekt de håller på med just nu. Och sen det här med att man ger bort spelare gratis tycker jag alltid är ett varningstecken. Att du sitter med en sån lönepost liksom. Att vi tjänar på att bara kasta bort dem här. så det mm. verkar jag sagt emot lite där att okej, okay, ja, jag kan byta kontrakt men då ska ni betala varenda krona som är kvar på mitt kontrakt. 14 miljoner euro mm -hmm. i handen liksom. Okay, mm. då kan vi börja prata. Eh, så att de har det är ju inte lätt att bara säga åt en spelare på den nivån. Ja ah, men du, vi vill inte ha kvar dig i sista sista Så Kan du gå med på att bryta och bara gå dit eller?
2: Ja. Det, nej, det kommer ju inte funka då. Nej,
1: men det är ungefär där de verkar försöka göra lite. Och, det en, och nu ska jag komma till en Vidal som vi nämnde nyss. Det var ju inte länge sedan han stämde Barcelona för uteblivna pengar. Och det var när han hade kontrakt de inte tänkte kasta bort dem. Nej. Så det... Vi, kan, vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst, men då kommer vi inte till Doherty så att jag tycker vi... Ja, har exakt, det är där vi
2: dit vi ska nu, Frida. <laughs> ja,
0: fantastiskt.
2: <laughs> det, finns, det, finns så mycket, det finns så mycket roligt här. Min första tanke bara, före för vi kommer till hela Arsenal Spurs och presentationsvideos och allting. Varför släpper Wolves Doherty? Jag fattar inte det. Jorge Mendes. Men alltså, har ju fan deras... Ja men, kanske inte bästa spelare, för det var ju Jiménez och Traore kanske var deras två bästa spelare. Men så här, lätt trea. Frida, ge mig en, ge mig en bra förklaring. <laughs>
0: um, nej, men alltså, absolut. Alltså, jag blir lika förvånad som är um, Kläna som, som jag fick höra det. För att det här har ju varit på tal lite alltså för något sen så där att liksom Spurs har ju velat ta in en en högre back eller att, ja, något alternativ istället för Serge Aurier uh, och då har liksom, men då och då till alltid sett som alltså lite för svår att att lösa, inte minst då eftersom att alltså Wolves är ju nu en direkt konkurrent liksom till, till Spurs. Och det såg vi inte minst i tabellen eh, under säsongen. Så att det är ju förstås nu vet jag inte riktigt vad det är för summor det rör sig om. Alltså, det har, det har liksom inte slagits fast riktigt um, och det har inte kommit några konkreta rykten på vilken summa det handlar om. Uh, men det är ju förstås en alltså, bra business, från från Spurs sida uh, egentligen för man kan ju tänka sig att det, det handlar väl inte om astronomiska summor det är ju trots allt en, en spelare vad är han? han är född 92 uh, så att han är ju inte purung Heller. Eh, men han gör ju alltså väldigt, eh, han gör ju mycket poäng. Eh, jag, vet, jag har haft honom i mitt fantasylag de senaste säsongerna. Liksom. Eh, för att han har varit värd att, att ha, ha med där. Så det eh, är bra, en bra värvning eh, från Spurs eh, sida, verkligen.
1: En jättebra värvning skulle jag säga. Alltså Sett till att det kostar ju ofta ganska mycket med Ja, nu är ju inte irländare, det är ju inte britter, men i alla fall ja, engelsktalande mm, spelare mm. är väl ändå viss premium på. Han är ändå fostrad ja. liksom i, eh, Jag vet inte om han ingår i homegrown-kvoten, för övrigt. Det måste han ju göra. Han gör det? Eh, ingår i irland i den? Ja, oavsett i alla fall, så för det priset för en av ligans bättre högerbackar, eller wingbacks, så det är priset som du har pratats om, även om det inte var fastslaget, och det är väl runt... Det är väl under 20 miljoner pund i alla fall.
0: 12 mm. har jag till och med hört. Till, så lågt till med. Ja, jag ja, då, har till med. Då, då är det ju
1: superkap så. i sånt fall. Mm. Ja, eh. men det
0: var därför jag blev hosse. Jag tänkte att jag nämner ingen summa. För Nej. att jag, som sagt, lät för bra för att sant. <laughs>
1: ja, det lät eh, fruktansvärt bra. Men där man, anledningen till att det sker på något sätt. Jag såg någon som skrev det att om jag inte har helt fel nu så har ju Dorothy Mendes som agent. Och Mendes har ju Wolves som klubb. Och han har Nuno som tränare som också sin tränare. Han har Mourinho i sitt stall. Det finns väldigt många kopplingar att dra här på att han kanske ändå ville flytta och de såg till att lösa det på något sätt. Men dess har nog haft någon form av finger med i spelet för att skicka. Det har jag hört ifrån Wolves till Spurs i alla fall. Sen hur mycket fingrar han har haft i spelet, det är en annan sak. Mm. Men på något sätt är han inblandad ju. Ja. Men jag, jättebra vägning.
2: Jag kan säga att han, han kom till Wolves redan som 18-åring så att han eh, är definitivt ah. homegrown. Ah, bra.
1: Ja bra, men då, då är det ju ännu ja. bättre. Som sagt, då är det ju ett superpris verkligen oavsett lite vad det kostar där.
2: Ja, det är sjukt. Eh, han blir också en i raden Arsenal-supporter. <laughs> Uttalade Arsenal-supporter. Inte bara så sådär. Och han fotograferades med en Arsenal-tröja som femåring. Vilket är liksom, du kan hitta de flesta spelare i de flesta tröjor. Eh, pratade om det någon gång. Att många av de här som var supertalanger- och som tillhörde akademierna när de var liksom 7-8 år gamla, var ofta runt och hade träningar på olika akademier eh, och fick ofta en tröja eller man vann någon mm. liksom straffläggning på någon sån här träningsläger i, om man var hos Chelsea eller Newcastle och sådär som man fick, eh, jag tror det var Steven Gerrard som pratade om det där bubbla upp en tröja med honom som sexåring i Manchester United-tröja Ja, jag var i Manchester och jag hade vunnit en straffläggningstävling för barn liksom. Ja, då fick man de här Chelsea United tröjor. Jag tyckte det var skithäftigt liksom. Jag gillade ju fotboll. Eh, det, ja, jag, det, det finns något, det nog bilder på mig i alla Premier League lagströjor från den tiden. Men det här är ju någonting annat Frida. Kan du ta jo. kan du ta oss igenom eh, presentationsvideon eh, som lades ut.
0: Alltså jag vet ju inte om jag... Eh, på ett sätt så, så älskar jag liksom Tottenhams eh, vad säger man, självdistans. Eh, att de faktiskt kan tänka sig att driva med det här att de har ett par spelare i sitt lag som... Uh, en gång i tiden har varit uttalade Arsenal-supportrar uh, och du, ja uh, men, men så är det ju uh, rätt mycket, men att de har liksom uh, alltså att hela presentationsvideon kretsar kring att då till att han sitter och liksom kollar igenom gamla tweets och hittar en där det står typ I love Arsenal forever and ever and ever <laughs> och sen så trycker han på delete uh, <laughs> och jag menar han stannar, asså alltså, gud alltså, jag kan inte sluta skrattar, men men det allra det allra bästa det allra bästa med den presentationsvideon det är ju hans lilla alltså när han ska se ut som som den här emojin smickrar där att o marin det är så det är så det är så här dåligt alltså, och Jag menar inte som sagt jag kan förstå varför <laughs> jag kan förstå varför det här liksom rätar galfä på Spurs supportrar på ett sätt får jag mena. Man behöver kanske inte väntra sig ännu mer i det faktumet att han har en liten koppling där till. till oss, men för, för alla oss andra så är det ju förstås: det ju ganska. Det är ju ganska kul Det är ju oerhört han, underhållande han, han verkar ju, också, alltså ja. han har ju inte gått med på detta Men har
2: ni sett något mindre Sen Serien när han ska liksom Klappa klubbmärket på slutet Han missar ju klubbmärket Han klappar ut då liksom. det liksom, det så, Alltså det är så mycket bra Jag vet, Har ni sett den här gamla intervjun han gjorde Med Wolves När han berättar om sitt supporterskap Alltså med Wolves TV som han gjorde för Nej, några år sedan okay. Han berättade om sitt supporterskap till, till Arsenal och hur han växte upp. och du vet, Han alltid hade tröjan och det var liksom hans idoler och det var liksom, ja, hans dröm var alltid att spela för Arsenal en gång i tiden eh, ja. och så vidare. och Den, den videon har ju också fått ny luft eh, förstås. Eh,
0: Alltså han, till, till hans försvar så han ju Nu är han ju ganska Han är ju väldigt nära det Emirates i alla fall Alltså det är samma,
1: samma sida om stan, han så, så att, <laughs>
0: han, kom, han kom nästan Hela vägen fram ja. Han, han,
1: han spelade, spelade matcher i Tottenham på helgen Och liksom, har du som spelar annan dag idag Kan jag gå och kolla på dem liksom ja, precis. Nej men jag tycker att alltså, jag, jag har sett att en... videon fått att man kritik Och sånt också men jag tycker att Det är en sån underbar självdiskans i det Alltså och att man måste ju få driva med saker Man måste ju få skratta lite och att man också på något sätt tar koll på att man vet om att det här kommer bli en grej så men vi gör en grej av det då. Mm. Det kommer ju ändå bli en grej oavsett. Så tycker jag tycker den, den är helt jo, underbar.
0: Jo, men samtidigt så det är det alltid lätt att tycka så när man inte håller på. Och ja, så är det. Så är det. Alltså jag, jag, jag tycker att man har varit i den situationen där, där man inte alls tycker vissa saker är kul. När det handlar om, mm. om sitt, sitt eget lag. Så att jag, jag kan ha förståelse om mm. vissa spursare kanske blir lite, <laughs> lite irriterade
2: mm. på det vi, 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 kan väl bara, vi kan väl lyssna lite på hur det lät när han intervjuades av Wolfs egen, egen eget mediateam för... Jag vet inte när det är. Uh, han ser ut att vara. Det kan inte vara så så många säsonger sedan. I used to get every Arsenal kit at Christmas.
1: Um, I used to have his name on the back of it. But the day before it used to Christmas, so I used to go into the tree and just act as if I was moving presents, but I'd ripped it a bit just to see if it was <laughs> my Arsenal kit. Um, and when it failed, I guess they got me the kit year, so
2: that's de måste and och se, varför är alla dina open. öppna? Eller rippade. Någon annan Ja, det där var alltså Matt Dordy som pratade om hur han alltid fick ett Arsenal-kitt i julklapp varje år. Och varför och det var det han längtade mest efter då, han hade alltid Bergkamp på ryggen. Vilket man kan förstå, älskar Bergkamp. Julafton som barn då det var några grejer alltså. <clears throat> Herregud. Ja, eh, det är fantastiskt. Ehm... Um, Ska vi röra oss du, vidare? Du hade därifrån? ju
0: kunnat göra en jättebra segway här från, eftersom du inte avslutar med Bergkamp. Då hade du ju kunnat gå till van de Beek egentligen.
2: <laughs> ja, det får ju bli, det får ju bli den eh, kopplingen. Eh, för eh, Donny van de Beek, eh, ska vi till. Eh, håller väl på att göra sin eh, läkarundersökning typ just nu? Mm, ja. i Manchester. Eller det ja, eller,
1: alltså antingen gjort eller ska göra eller håller på. Den den skir ju någonstans i den här. Ja. Ja, vad ska man säga? Någonstans under det här dygnet Verkar det som i alla fall. Ja. Utan att
2: och det verkar väl det blir vanligare och vanligare här också att man inte gör eh, sin läkarundersökning kanske på träningsanläggningen som man eh, alltid gjorde förr då då kommer alltid de där bilderna när eh, spelarna var på väg in nu är coronatider och resor och karantäner och, och allt vad som finns så eh, man kan ju faktiskt göra en läkarundersökning typ vart som helst i världen eh, man behöver eh, hus kan man göra en ja. presentationsvideo när man, om en annan klubben exakt Eh, Donny van der Beek i alla fall eh, uppe står klar för Manchester United kan bli officiellt när som helst Frida va eh, det finns många som har ifrågasatt om det här verkligen är där United behöver förstärka han är ju en eh, liksom tvåvägs mittfältare ungefär i samma eh, mold som Pogba och eh, Bruno Fernandes eh, vart ska han spela egentligen vad säger du?
0: Jo, men absolut. Alltså det, det var väl det, det första man tänkte kanske. Å andra sidan så utan, alltså, vi har ju sett det liksom utan, Bruno, alltså speciellt Bruno Fernandes. Eh, men även Pogba så, så har du ju, alltså det, United har ju inte haft sådär jättebra backups eh, bakom där. Eh, alltså Fred har vi ju pratat om jättemycket den senaste säsongen och vi vet om att han liksom kan briljera ibland eller alltså glimta till men att han också har en del svagheter och McTominay som kanske inte, nu har han en lite annan roll men som kanske inte heller liksom har steppat upp riktigt på det sättet som vi hade trott så att på det sättet så tycker jag att det här är väldigt smart business från Unites sida eh, och att det är en ganska överkomlig summa också, vad blev det? 40 miljoner euro eller någonting sånt är det mm. väl, som det har snackats om. Mm. Ja. Eh, så att jag tycker snarare att det är smart av United att klippa honom för att det är ju en spelare som visst det pratades väldigt mycket om honom eh, i samband med deras framgångar där i, i Champions League men sen dess har ju egentligen snacket eh, alltså minskat betydligt, det var väl på gång att han skulle till Typ Real Madrid, mm. alltså innan pandemin bröt ut, men det har ju gjort att marknaden som vi vet, redan vet alltså att den har blivit lite mer stängd och att då klubbar som har pengar, alltså exempelvis då United som har det ganska gott ställt, att de istället kan kliva in och, och ta chansen och, och klippa den typen av spelare som man inte... Kanske hade kunnat i annat fall. Så att, eh, jag tycker det är en smart eh, business. Just det där med, med Bergkamp-kopplingen är ju givetvis att han är ju tillsammans med Bergkamps dotter. Eh, vilket jag inte visste faktiskt. Eh, men eh, jag vi kan fina genor. <laughs> <laughs> eh, eh, yeah. Så att ja. Eh, Nej, det är väl egentligen min, min första. jag, jag blev lite alltså, Det här har man ju inte sett så mycket om, eh, att han skulle vara på gång till United. Alltså inte vad jag har sett det i alla fall. Så att, eh, det var en liten överraskning ändå.
2: Mm. Eh, jag skrev faktiskt på Twitter också att jag tycker att det här verkligen är att eh, adressera den största bristen i Manchester Uniteds trupp om jag ska bli riktig ärlig, det är klart att det finns de behöver ha en bättre vänsterback, de behöver kanske en till eh, mittback, eh, vilket vi också kommer till eh, snart det finns nya rykten eh, mm. men vi vet att startelvan är bra, vi har sett startelvan leverera och var riktigt bra eh, problemet är att vi ska spela, de ska spela fotboll var tredje dag, i stor, i snitt kommer att vara fotboll var tredje dag liksom de närmsta åtta månaderna eh, Bruno Fernandes och Pogba Kommer inte klara av att spela alla de matcherna. Det måste roteras. Nej, och, det,
0: och det såg vi också faktiskt. Alltså, I slutet av mm. ja, säsongen såg Europa ut. League. Ja. Um, att de var ganska trötta. Att Fernandes ja. gjorde lite fler tekniska misstag. Och ja. slog några passningar fel. Um, fler än vad vi har liksom sett. Alltså När han ja. var ju på sin topp. Så det är ju uppenbart att han inte kommer liksom orka. Det kommer ju bli en, en väldigt lång säsong. Dessutom nu på något sätt. Alltså ja. de har ju inte fått sånt mycket break och sen så kommer man ju spela ända fram till EM så, så är det EM så att ja det kommer ju bli så precis som du säger så måste man ju liksom avlasta eh, mm. de spelarna också.
2: Och då ser vi också att det absolut liksom viktigaste för det här laget är att ha ett dynamiskt mittfält som fungerar, som har både eh, liksom kreativitet och löpvilja eh, så, som, så som Bruno Fernandes och Pogba har visat upp eh, och där saknas ju verkligen kvaliteten där bakom om det mittfältet inte funkar så är det att man måste vila en eller kanske två av dem rent av om det börjar komma skador och så vidare då kommer det få större påverkan på prestationen den här säsongen än om man ser till att få in en vänsterback också, alltså en, en bättre vänsterback tror jag, det, jag, tror, jag tror att det här är den absolut viktigaste punkten för Manchester United just nu, och det har de löst genom att ta in en jättebra eh, spelare, nu har de tre stycken spelare på de här två positionerna kan man säga mm. eh, så tror jag man ska se det, och det är precis vad man behöver ha den här säsongen eh, och precis vad Manchester United behöver ha Det är ju befriande
1: att se också alltså Uniteds världning har de gjort under Solskja väldigt ofta varit att det har pratats om dem i hundra år men ska det bli något bud, man budar hit och dit sen till slut blir det av för ett ganska högt pris Här har man snarare bara sett, okej okay, nu har vi färdigt ett läge att plocka honom Vi har ändå kopplats lite fram och tillbaka med Van de Vick, det ut och så vidare Men att nu man bara slår till, det går ju gott så fort det här mm. Och att man då, precis som ni säger, adresserar en sån Sen är frågan, hur, alltså Van måste ju veta om själv att när han kommer till United nu Han ska använda liksom i sorts rotationsroll för att om de har tänkt att värva honom för att typ ersätta Matic, då är de ju helt fel ute. Och det hoppas jag inte att de har tänkt göra.
2: Nej, det tror inte jag. Nej, uh...
1: precis. Så att det måste ju vara att man roterar honom och använder honom tillsammans med Pogba och Bruno Och Van också en så pass... Hans främsta styrka är att han är så smart. Han är smart med löpningar, han öppnar ytor för andra och så vidare. Och på så sätt, han är ju en lagspelare verkligen. En spelare som gör andra spelare runt omkring sig bättre. Och på så sätt så... Jag tycker också det är en kanonvärvning för det här priset att göra i det här läget för dem, även om det finns andra liksom, bekymmer i truppen att adressera också
0: Ja, alltså det gör det ju för oss um, alltså det som är extra bra med just den här övergången um, är ju också att han kostar ju liksom hälften så mycket som typ James Madison och Jack Raelish um, hade gjort så att då tjänar man ju också in lite, lite cash på det um, men visst, alltså de måste ju liksom flexa musklerna lite grann nu med tanke på vad, vad Chelsea har gjort um, alltså under det här transferfönstret. Um, och ska man liksom se till att hänga med då, särskilt uh, topp två som det väl egentligen har blivit, sen får vi se liksom hur, hur pass klara Chelsea är um, som lag uh, från början, om de liksom verkligen kan hänga med då. Och utmana om titeln redan i år. Det får vi ju avvakta och se. Men för att United också ska kunna hänga med liksom i, i vad som händer. Så, att, så måste de ju ha in nya spelare. Så att det blir inte så intressant här att se liksom om, om de nu lyckas lösa till exempel Sancho. Och om de lyckas få in någon spelare till. Det är ju lite det här alltså att Glazers de får, de får visa nu liksom hur... Hur pass vilja de är Att, att satsa um, För att det, det är nu man måste göra i så fall
2: mm. um, Mer Manchester United uh, De ska vara ute efter Upamecano igen Trots att han mm. nu skrivit ett nytt uh, Kontrakt uh, Dajot uh, Finns det möjlighet att lösa honom den här sommaren Makoto Ja det känns väl tveksamt om det finns men jag gillar bara
1: allmänt inställningen som verkar finnas att man ändå verkar titta på honom. För jag förstår inte varför laget inte har gjort det tidigare. Det är ju en klockren mittback. Sen ser inte jag samma behov av att ersätta Viktor Nilsson Lindelöf som många andra verkar se här och nu. Så jag tror att det finns andra delar av den truppen som jag hellre skulle prioritera. Kanske möjligtvis någon mer avlastning än offensiva trion vänsterback möjligtvis, även om jag också tycker att Luke Shaw inte är så dålig som många säger. Eh, och sen kanske faktiskt en defensivt tankare som kan avlasta Matic. Det är nog lite mer inne på när att försöka jaga upp en mittback. Men jag är nog ganska ensam om den åsikten för det verkar ju ändå som att just en mittback verkar vara ganska prioriterat för United. Då, om man ska ha en mittback så då är ju Dioppa Mekano i princip så bra mittback du kan hitta i marknaden idag skulle jag säga. Sen skulle det nog kosta väldigt mycket att få loss honom en sommar som den här Och då är frågan om de pengarna är pengar som United är att lägga i det här läget.
0: Ja, men det skulle inte kosta så mycket ändå. Alltså, det, det är väl inte överdrivet. Um, alltså, hur är det nu? Han har en klausul som kommer att aktiveras nästa sommar.
1: Ja, och den ska väl ligga på runt 60-65. Typ
0: ja, precis. Mm. Um, jag vet inte, jag tror, jag tror inte det är så svårt att, att få honom... Nu kanske, <coughs> oj, ursäkta, alltså nu kanske vi har olika uppfattningar om vad en dyr spelare är. Eh, men jag jämför ju till exempel med alltså, en sån som Ben White som det har snackats mycket om. Jag tror ju definitivt man kan få upp man kan för en billigare peng än eh, vad man kan få honom. Och det är såklart, det har ju att göra med påbrott, eller det engelska påbrott och sådär givetvis, men eh, jag tror inte det behöver bli så fasligt dyrt ändå att lösa Open Mekano sen mm. är det klart så måste man ju alltså, de kan ju inte komma med ett skambud heller eh, det finns ju ingen anledning men eh, jag är också lite förvånad av att det inte har snackats ännu mer om Open Mekano mm. eh, alltså med tanke på vad vad vi liksom har sett under säsongen och inte minst då i Champions League när han var hur bra som helst. Att, eh, ja. Sen det här med försvaret eh, och Lindelö och sådär. Eh, alltså jag tycker ju också givetvis att Lindelöf ibland får en skit när han inte ska ha det riktigt. Eh, speciellt här borta. Alltså de är ju väldigt snabba på att ge honom skulden så fort det är något mål. De släpper in och sådär. Men samtidigt så har ju inte försvaret fungerat till hundra procent. Så um, att någonting uh, måste kanske göras ändå. Um, och då är det kanske att liksom Lindelöv måste flytta på sig för, för att, ja, men jag menar, McGuire kommer de aldrig flytta på. Uh, och McGuire, Opa, kan och vem vet. Alltså, de, det är kanske ett mycket bättre mm. uh, mittbackspar än, än McGuire och Så att um, jag har ändå full förståelse för varför man tittar på en mittback. Uh, det har ju varit liksom en, en svag punkt under säsongen.
1: Jag måste ju fråga hur högt du värderar Ben White. Vad du tror han skulle gå för.
0: Nej, men så det handlar ju inte om vad jag värderar honom. Men, men om man tänker så här, Brighton har ingen anledning att sälja honom för mm. det första. Så att, att de skulle släppa honom, de måste ju en klubb. Alltså då kommer de ju släppa dem, honom till en till en annan Premier League-klubb det är väl klart att de skulle se till att få så mycket betalt som möjligt ja. just eftersom att de inte har något behov av att sälja det är sådana grejer man får väga in också um, så där hade vi nog sagt liksom, att ja, um, jag vågar liksom kanske inte gissa sig om mm. men alltså, definitivt över en halv miljard, liksom. det tror jag
2: Ja eh, mitt backar har vi varit inne på det är bristvara och framförallt de här riktigt, riktigt bra som kan hantera den här allt mer komplexa mitt där man ska Där man ska vara stor och man ska vara stark och man ska stå, kunna stå i en hög linje och man ska kunna slå 60-meters passningar fram och tillbaks. Och... Stoppa väskkjuvar. <laughs> ja, det ska, då har vi ju en i alla fall Exakt, eh, som ja. uppfyller kraven. Um, Arsenal. Håller på att eh, ta in Sebajos på ett nytt lån, detta enligt då, eh, Romano. Eh, det blir inget köp den här gången heller. Eh, väl? Eh, nu ska vi se. Det var en väldigt bra fråga. det vet inte ja. helt hundra procent. För, 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 för mig på att det är ett nytt lån.
1: Det har ju varit i alla fall så att Arsenal har hört av sig i Ceballos
0: Vem pratar du om?
1: Dani Ceballos pratar vi om Tack för att du är med Jag och
0: här Nej, men
1: Segwayen började ju nästan låta lite Gabriel men han kan väl säga att han kommer väl förr eller senare till Arsenal Ja. När du pratar börjar prata mittbackar och grejer, tänkte jag på. Ja, just det. Ja. Ja. Men Ceballos fall så ska ju då, om man ska tro uppgifterna då, att Ceballos ska ha sagt nej flera gånger till oss, men jag har inte intresserad. sen ska Arteta på något sätt lyckats övertala så men kom hit och lira en säsong till då. Ja, men okej då. Jag gör väl det. Lite så. Det känns ja. väl bra för alla parter, kan jag tycka. En sån lösning. Mm ja, de behöver honom. någon. Arsenal behöver vi verkligen, alltså <kör> ja. in i ett vädret. Nu var jag ska jag säga att Mohammed El Nini docke upp från ingenstans i helgen. Fifa hade glömt honom.
2: Ja, eh, han nu. har
1: helt glömt honom. Jag, fick, jag som satt lite där med spelarbetyg och sånt till PL bibeln fick ju snabbt raffsa ihop. El ni är ju fortfarande in the game, liksom. raffsa ihop några plus på honom och, och så. Men, nej gjorde ja, det bra också mot Liverpool. till det är riktigt bra. Och det verkar inte som att ändå. Alltså ser ett behov Eller vet du, en sätt att använda eller ni och kanske räkna med att ha honom i truppen i För fält. behöver de ju eh, Men de behöver ju också Anni fler fält där. Så att Anni Ceballos att få tillbaka Honom kändes ju som någonting Arsenal verkligen behövde prioritera Och att de lyckas lösa det Är ju jätteviktigt för han behövs där De behöver ha fält där.
2: Ja eh, Helt klart eh, Frida. De är inte bara mm. ute på jakt efter Messi. Eh, uppges vara överens då, enligt France Football med Kujibali. Med äntligen det. Du har väntat. <laughs> äntligen.
0: Ja, och då menar jag inte äntligen att åh, sitt ifrån honom. Utan mer liksom, wow, äntligen lämnar han Neapel. <laughs> alltså det, det trodde man ju aldrig skulle ske eh, med tanke Nej. på vad han har sagt eh, utåt. Uh, men uh, ja, skulle det vara så att City lyckas plocka honom så är det bara att säga grattis. Uh, det, är det är fler klubbar uh, som hade velat ha in <laughs> som, en sån som han
2: Som har försökt, om man säger så. Det är det. Mm. <laughs> uh, ja, på tal om, om mittbackar uh, som uppfyller alla krav är mm. uh, helt enkelt en av de få. Eh, ja, det är väl bara att inse att eh, Nathan Ake kommer få sitta lite bänk eh, om det här blir av. Eh, men det som vi har varit inne på, det är, den här säsongen så kommer alla få sin speltid. Det kan man vara rätt säker alla på.
1: Alla ska med, alla behövs. Alla ska med, ja, alla kommer
2: behövas. Och <laughs> ja. det blir ju, och det har varit eh, mycket snack om det här, att det, det, det gynnar ju stor... Klubbarna st storlagen det här såklart, för de har mycket bredare trupper. Mm. De kan ju ställa upp med en hel bänk full med potentiella startspelare. Det kan ju inte småklubbarna göra eh, på samma sätt. De kommer mm. behöva liksom ha juniorer på bänken och kommer behöva ha eh, budgetspelare på bänken för, för utfyllnad. De platserna kommer betyda eh, ännu mycket mer den här säsongen än normalt.
1: Sen vågar jag inte tro på att Koulibaly blir klar förrän jag ser honom i en tröja. Det är nästan ännu mer än Messi för att det där har pratat om att Koulibaly ska till City har vi ju pratat om hundra gånger mm. och det kan vara vilka säkra källor som helst som säger att han ska vara överens så dit och dit men det kommer alltid finnas ett, någon, någonting som säger att han inte går dit i slutändan så jag tror ju inte på det för han står där med tröjan och är presenterad och tar bort de gamla United-tweets eller någonting om man nu skulle ha sådana. <laughs> så att eh, jag vaktar att gå igång på det än i alla fall men det måste ju ändå nämnas att det ändå nu ja. ska ju vara överens till och med, nu är det inte bara ja, att ha lagt ett
2: bud på en miljard, nu ska ju vara ja. överens. Frans fotboll är väl kanske inte allra mest trovärdiga källan men, men varför inte? De har ju ändå en guldboll som vi bryr oss ganska mycket om, så, ja, så att det som Medan vi svänger på Napoli idag. De Laurentiis har varit ute och bekräftat att alla lämnar oss och ska till Everton Frida. Eh, Everton som också förhandlar om James Rodriguez eh, som inte heller fanns med, då, eller heller han fanns inte med när Real återstartade sin säsong nyligen.
0: Mm, ja men precis. Um, de betalar väl omkring 25 miljoner var det väl i um, um, som det handlar om. Så att um, och så som jag har fattat det så pratar de ju fortfarande med, med James Rodriguez också. Um, och det behövs ju uh, lite nya uh, värvningar såklart. Det har varit ganska tyst ändå, um, Everton får man säga. Men mm. um, jag ser ju dem som ett av de här lagen som visst, det är rätt många säsonger man har suttit och sagt att nu kanske det är Evertons <laughs> år. Men uh, med tanke på vilken dragningskraft... Um, Alltså dragningskraft, Ancelotti har ja, framförallt mm. eh, och hans kontaktnät och sådär, så känns det väl som att det är en ny eh, eller aldrig lite, lite grann. Eh, så att, eh, det ska bli spännande att se
2: ja. Ja, det är ju eh, det är inga obekanta namn det här för Ancelotti om man säger så, det var väl han som plockade in James Rodriguez i gång i tiden va? eller? Det, det var det väl ändå ja, precis Nå, det, var det var ju det var
1: där varit. efter VM 2014 mm. när James var så fruktansvärt bra Uh, och Real Madrid gick i den här VM-fällan ja, Och betalade massor massa Själva, pengar
2: <laughs> Själva urtypen för VM-spelare ja, han
1: är ju arketypen Av en VM-fällspelare liksom. uh, Nu ska man titta på de här två värdena Så Everton har ju deras stora svaghet Det har ju varit mittfältet lite, och har inte mm. riktigt funkat uh, André Gomes får ju varit ett jättestort lass alltså, Och inte heller varit riktigt lika bra Mirakulöst fort ska ju tilläggas Kom tillbaka från den här skräkskadan ja. uh, Davis håller väl inte riktigt
2: Schneiderlin ska man, Schneiderlin ska man, ska man bara dessutom. hysta bort va? Han är redan borthystad Herregud hystad. vilket, vilket uh, Vilken märklig karriär ändå Så hypade han var i Southampton uh, Och fick den där drömflytten Till Manchester United Sen dess har han fan inte satt en fot rätt ja, men Problemet var ju att United inte värvade Schneider då då hade vi ju fått
1: Pokémon mitt fältet. Schneider Snyder, Lindschweinsteiger. Det var ju på gång. Det var ju på gång. Men det vart ju...
0: Ja, och sen får man ju säga också att Everton gjorde ju väldigt många värvningar där kring den tidpunkten som inte har fallit riktigt väl ut. Alltså som som till exempel. Man kan ju knappt fatta att de la så mycket pengar på honom. Och då
1: dessutom. Ja. ja
0: precis, men med tanke på han har sett ut så att, och sen så har man ju man har ju lidit ganska mycket av att tappa gej alltså jag, jag, jag minns att jag tänkte i alla fall att när de värvade Fabian Delph så, så tänkte jag att ja, men det kanske blir det kanske är en bra värvning liksom. alltså han kanske kan kliva in och alltså liksom skolar under Guardiola och så att det ändå kan bli bra men det har, liksom inte det har ja, precis, det har inte fallit väl ut. Så att det är ju främst där de har äm, försökt uppgradera. Äm, för i övrigt om man liksom tittar framåt och sånt, alltså högre upp i banan. Så har de ju alltså, har de ju bra alternativ och alltså, calvert Lewin, det samarbetet har ju fungerat väldigt, väldigt bra. Äm, så att äm, det är, ju, det är ju faktiskt en som om bara till mittfältet så är det faktiskt en, en väldigt bra elva som, som Everton har alltså på många positioner.
1: Ja, de behöver väl ha in en ytter också skulle jag vilja säga. Eh, sen är ju problemet för Everton är just det där fönstret med Sigurdsson och så vidare där de spenderade över två miljarder mm. som i princip majoriteten av dem kastar de bara rakt i sjön eh, på helt fel felrekryterade spelare och så vidare. Eh, det var ju därför Marcel Brands kom in som sportchef därefter för att rädda upp det de värderna jag pratas om nu är ju spelare som verkligen hade hjälpt alla, när ju fantastiskt duktig mittfältare, det måste vara att han inte var samma höga nivå förra säsongen. James Rodriguez, ja det är ju, frågan är ju hur bra James Rodriguez egentligen är, han har ju spelat i Real Madrid, Bayern München och så vidare efter den här flytten då från, nu ska vi se, det har var Porto han gick från, står det helt still i huvudet, ja. Nej, det var väl Monaco en sväng där också. Ja, nu du glömde. I alla fall, efter han gick från VM till Real Madrid mm. kan vi säga. Så är det så att han har inte gjort jättemånga bra säsonger. Sen vad pratar du om?
0: Schames? Schames, ja. Ja, han gick från Monaco.
1: Ja, precis. Det var det, den där Monaco-delen som hade glömt bort. Ja. Men han har inte gjort jättemånga bra säsonger egentligen. Och då är frågan, vilken är egentligen Schames Rodriguez riktiga nivå? Är han en sån här spelare som man njuter av och tittar på ibland som kan snygga saker? Eller är han en spelare på absolut världsklass egentligen? Eller hade han bara otrolig jackpot när det kommer till kontrakt och klubbsituation efter VM? Det får han ju visa lite nu i Everton när han kommer till en annan miljö. Men det är en typ av spelare de verkligen behöver få in. Som dessutom skulle kunna hantera någon sån här inverterad ytterroll i ett 4-4-2 som Ancelotti ändå gillar att använda kreativa spelare i att han inte nödvändigtvis behöver ha speedkuler ute på kanterna, att han kanske har en spelfördelare på någon av kanterna som får lite mer friare roll och kanske ger plats för antingen Dini eller John Jo Kenny eller Coleman vem det nu kan vara och spatserar fram på ytterbackarna istället. Så jag tror båda de värvningarna är kanonförstärkningar för Överton i det här läget utan tvekan. Och det ska bli kul att se hur de fortsätter det här fönstret i alla fall. Det är ju inte jättelätt fönster att navigera i heller, men de behöver ju navigera på något sätt. Mm.
0: Sen får vi se, Så alltså man kan ju tänka sig eller så som jag har förstått det så kommer Langellotti att köra vidare på en 4-4-2 mm. även om jag, om jag inte minns helt fel så i sista omgången där mot var det väl, eh, så tror jag faktiskt att han körde en 4-2-3-1 eh, med Kim längst fram mm. eh, men eh, vi, alltså vi kan väl utgå ifrån att det kommer att bli en 4-4-2-formation mm. Det de
1: ska väl nämnas också angående ersättare till Ganagay där att Gubamin var väl den som var tänkt att vara ersättare men han har haft totalt totalt skadehelvete den här säsongen så man får ju se också om han någonsin blir helt frisk och liksom spelar klar och få chansen i Everton hur bra han skulle kunna vara egentligen för han har varit
2: väldigt duktig i Bundesliga då innan flytten till Everton. Mm. För vi går på frågor. Vi har fått in i bänken mycket frågor. Vi kommer hinna med ett par stycken i alla fall. Så måste vi till Milan. Tonali Ja, men jag släpptar. Ja, I förkejs <laughs> för också. Ja, sl Slattan för skrivit på ett nytt ett årskontrakt, va? Ja. Eh, helt enkelt kommer spela för Milan den här kommande säsongen också. Eh, det, är vi, det är vi glada för. för Nu har han, har han klämt sig in på den där topp 10 målskyttar genom alla tider. Eh, i eh, officiella matcher. Eh, han låg på elfte plats nämligen inför eh, coronupstarten. Jag tror han hade åtta mål där upp till tionde platsen och sen bara ytterligare ett par till till nionde platsen. Jag är usel på så här listor och eh,
1: liksom eh, koppla in folk i ett historiskt perspektiv på så sätt så jag vågar inte svara på om man är på den.
2: Ja, det, det Jag minns att vi då eh, diskuterade det. Och, ja, vi har gjort det, okay. eh, Och kom fram till att om han skriver han på för ett år till så kommer han eh, klämmas in där och kommer då vara den nionde bästa målskytten genom alla tider i världsfotbollen. Förutsatt att han gör mål. Förutsatt att han gör mål. Han gör mål. Ska det gör vi, han gör vi ska ju inte. Vi ska ändå lägga till det. Han slår ju alla straffar inte minst. <laughs> för att han vill no. han får en straff. Nej men uh, naturligtvis allting tyder på att han kliver in kan man väl säga. Men det är ju slätan han gör ju alltid mål. Han, det är ju, Bara det att han, att han då är eh, En av de tio bästa målskyttarna Genom alla tider Tyder på att det är en spelare som gör mål Jo, jo, jo <här> jag, bara, jag bara säger att vi ska inte öga eller jinxa saker här ja, Vi ska inte jinxa någonting <här> ah. eh, Men eh, det finns lite piggare värvningar också Även om eh, man gillar slatanvärvningen eh, Tonali är ju eh, Värvningen all, alla pratar om eh, eh, Ryktas vara väldigt nära
1: Ja, det ryktar sig att det är liksom klart i princip att mm. han ska till Milan och det är ju en otrolig, ja, otrolig seger, alltså en seger för Milan med tanke på vilken ja, otrolig talang det är, hur heter det, upphausad han har varit. Förvånad att Juventus inte gett sig in mer än vad de gjort. Men det ska ju ha varit Inter då, som i princip hade honom klar. Men Milan då går in och norrpar honom. Det talar ju för att det är ändå Tonali också kanske ser en platt för honom på det här mittfältet. Mm. Han ser ett projekt som är på väg att formas i det här laget. Eh, det är ju en värvning av den typen som man, Milan inte lyckats göra på väldigt länge skulle jag säga. Minst en sommar sen så letar man runt i Empoli som hade åkt ur efter nya mittfältare. Nu var det ju Ismail Benazer, en kanonvärvning ska tilläggas. Men ändå, det var den hyllan man handlade från. Tonali, jag Ja, Brescia har ju i för sig, eller de är i botten också. Så att det, det är väl lite samma där. Men Tonali är ju en annan typ av talang. Det pratas om ett lån, om jag har förstått det rätt. Till en början med någon sorts köpoption där som kommer att aktiveras. Eh, men det är en superintressant spelare. Och sen pratas det också om Brahim Dias på lån från Real Madrid med en köpoption. En ung talang som inte riktigt hittat rätt i Real Madrid-tröjan men man visat väldigt mycket lovande tendenser och sånt också. Gick
2: från City då Precis. samtidigt som, som Sancho gick till Dortmund. De hade väl just då ungefär samma status bara att Brahim Dias har inte lyckats slås in i Real Madrid startelva vilket inte är så lätt på samma sätt som Sancho gjorde sig till stjärna i Tyskland. Sancho gick väl lite tidigare va? Eh,
0: på okay. tal om då, på Tonali så det är ganska sjukt att tänka att, att han var var han, typ 11 år när Milan vann skidrettsseman <skratt> och att Slåt han <skratt> spelade i laget ja nej är det fint mm. <skratt> mm.
2: även Origi ryktas då från från Tottenham
1: till Milan där ska vi förhandlas lite och sånt också. Det känns för logiskt att du är
2: rör på sig nu när då har du kommit in. Mm. Eh, ja, här är Gud. Vi rivit av många rykten här. Vi ska eh, stoppa in lite frågor. Eh, enormt eh, många. Det är hett har, nu. Ja, det är riktigt hett nu. Vi har fått den från Tobias Bengtsson. Liverpools miserabla ekonomi. Vart tar alla pengar vägen? Och om andra kan handla men inte dem. Ehm... Nej, det, Liverpool har inte precis dålig ekonomi. Eh, det är inte det, är inte det. det är inte där skon klämmer. Eh, däremot så har de en, en strategi som bygger på att eh, eh, man ska bygga för långsikt, man ska eh, satsa på eh, det ungt och man ska satsa på utvecklingsbart. Um, man köper inte för man spenderar inte för sakens skull utan man spenderar alltid på, på projekt som ska utvecklas och projekt som ska uh, liksom bära frukt längre fram um, jag tror att han tänker på Tiago <laughs> kanske har även tim och Werner uh, kanske även Timo Werner eh um, um, Nej men det som, det som helt enkelt handlar om är att, att de har en försiktig approach till, till transfermarknaden och nu när, när intäkterna har blivit lite mer osäkra så har man valt, alltså, de har en ganska bra trupp redan, det finns inte jättemånga positioner. Att, att hitta en spelare för bra priser som kan gå in och förstärka utan att det, eh, antingen eh, ruckar för mycket på lönestrukturen, som i Tiagos fall, eh, som jag tror det är verkligen där klämmer, Jag tror inte att det är de 30 miljonerna egentligen. Eh, när det kommer till, eh, till, till Werner så vet vi inte riktigt eh, hur det var. Det var helt enkelt att de i slutändan inte tyckte att eh, det var ett bra läge att plocka in honom. Mm. Eh, Eventuellt var det så att eh, de hade en försäljning med för en av eh, de tre där fram eh, på gång eh, som inte blev av. Jag vet inte. Eh, men det, det handlar inte det om att Liverpool inte det. har pengar.
0: Nej, och det, alltså det största problemet för Liverpools del är väl egentligen att alltså de, de har ju så väldigt svårt att sälja spelare som typ alltså och Wilson och mm. Mm. Äh, Shaqiri. Alltså svårt att hitta köpare äh, åt den typen av spelare under, den här, mm. under det här fönstret. Vilket gör att alltså då lyckas man ju liksom inte frigöra platser heller äh, till nya spelare. Alltså mm. det, det är ju en del, del av problemet i alla fall.
2: Mm. Uh, ja precis, det, det är också en del Utav, utav det hela uh, Så att uh, pengar finns det uh, Men uh, De hittar inte projekten uh, Att satsa på
1: Det uh, sägs uh, ju att uh, heter Klopp i alla fall har identifierat hur de ska använda Tiago Ja. och jag tror säkert att,
2: att, att Klopp vill ha in Tiago. Mm. Det, det tycker jag man har kunnat läsa eh, mellan raderna på alla de här eh, ganska trovärdiga uppgifterna då från eh, framförallt eh, Christian Falk eh, och, i, i Tyskland.
1: Det sägs ju att han vill slösa bort Tiagos kvalitet också på att spela någon framför en dubbelpivote med Henderson och Fabinho. Tiago ska ju ligga i knät på sitt eget försvar och hämta boll och styra allt, han ska ja. inte ligga där framme och hålla på och veva. Det, ja, det, vi, vi märker
2: det, det, det vet, det, den, den insikten tror jag inte någon journalist har <laughs> ja, <men laughs> det, var ju, det var ju han uh, Brejka Neymar och Messi
1: Marcelo Bechler som var ute och sa det att Klopp inte inte att han ska spela Thiago Och det mm. var ju sån, okay. sån Men vi får ta det med en ny Jag hoppas att det inte stämmer för Tiagos skull Och för Liverpools skull För han ska, ligga,
2: han ska ligga i knät på försvar och bara styra Ja allt. precis, jag tror inte att det är Det är problemet jag tror att det Snarare är det att uh, han, han vill ha en väldigt hög lön Nu ja, ju... har ju snackat om Manchester United också, de hade Hört av sig till, till Bayern Och varit såhär, ja men vi kanske är intresserade Det var inte så mycket pengar för världsklassspelare. Och sen i, mer eller mindre dragits Ur när de hörde löne, <laughs> eh, lönekravet Från, från Tiago. Så eh, det finns Någonting där
1: De ser framför sig hur de måste betala av halvans lönerna På lån i Inter om två år <laughs>
2: liksom Efter Soares historien eller är det tankegistoria men naturligtvis. Uh, här har vi en fråga från 2019. Anton Lodin skriver: En spelare som Bellotti är väl ett namn för en bättre klubb? Men vilken? Frida. Hur var En spelare som Bellotti är väl ett namn för en bättre klubb. Men vilken? Uh, alltså jag ska vara jag lite för att det var något vi pratade om jättemycket förra året. Men vi har inte pratat så mycket om Bellotti. Nej, men Han har inte varit lika bra, Torino har inte varit bra
1: eh, alltså, Jag har väldigt svårt att se att han ska få igenom någon sån här Nej, superövergång
2: De skulle ju ha en miljard för honom för, för alltså, Det till. kommer de ju inte
1: få nu, men Nej. det skulle inte förvåna mig att de fortfarande vill ha en miljard
2: Men en striker finns det ju säkert många som är intresserade av Men jag, jag ser det inte riktigt hända just nu
0: Nej,
1: det är, det är på vilken klubb Det skulle vara tänka, en sån spelare skulle ju vara mest aktuell inom den italienska Skons gränser och då är ju frågan vilken klubb som hade varit intresserad Och jag ser ju inte riktigt någon Direkt kandidat där
2: eh, Johan Wiklund skriver Hur coolt vore det inte om Messi Bara slanta 7 miljarder själv Och sen slutade Statement of the century ja, det, 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 det ska du inte bätta huset på att han kommer göra
1: Jag tror inte han har de 7 miljarderna Bara slanta ut så där. Hur mycket pengar han än har så Han kanske skulle få ett lån på det Om man drar Alltså
0: jag tror nu han har rätt så många konton på suspekta små öar som ja, i planten, eller vad de nu
1: Han har ju trots allt avkänt ett fängelsestraff för det, fast då villkåligt då. Likt typ alla världsstjärnor har gjort som om någonsin spelat hela liga.
0: Mm, ja. Vi borde prata lite Leeds också. Ja, ja,
2: det borde precis. vi verkligen göra. Vi har fått en del frågor angående Leeds. De har ju redan värvat Rodrigo och de har värvat Kors. Och nu supervärvningar ja, alltså för en utkomling. Som, som vi har pratat om med det. Men nu sägs eh, de också följa upp med en till Rodrigo. Nämligen Rodrigo de Paul enligt Romano i vanlig ordning. Ja, det hade ju blivit den dyraste värvningen i
1: tiderna för dem. Vilket Rodrigo blev när han plockades in nu. Eh, alltså Rod Spanien, Rodrigo, Rodrigo Moreno. Då. Eh, Rodrigo de Pol, Argentinan, duktig seriösa spelare, eh, skulle nog ändå. Med tanke på att Pablo Hernández är ju inte jätteung. Han har ju redan börjat roteras ganska mycket där när de spelade i somras och så vidare. Och få in en ny offensiv mittfältskraft där. Det hade varit ganska intressant att se och. Jag tror att det är en spelare som Bielsa gärna skulle få in också. Sen är frågan, det är, ju, det är imponerande av en nykomling att kunna gå in och värva den här typen av spelare. Vi alltså, Rodrigo var inte jättebra säsongen i Valencia, men det var ingen i Valencia. Men det är fortfarande en spansk landslagsanfallare som för ett år sedan kostade dubbelt så mycket och ryktades till Barcelona och Atletico. Och nu ska han in och ersätta Bamford i Leeds. Det, det är en klassvärvning.
0: Ja, verkligen. Och de, de var ju förvånade själva också. Lits, ja. att de ens fick till den här eh, övergången. Det mm. eh, ska ju ha eh, väldigt mycket att göra med alltså, le själva ledningen. Alltså, det är ju en klubb som eh, idag faktiskt eh, är, är väldigt eh, välstyrd. Eh, det var inte så många år sedan som Lits inte var det. Men det, saker och ting har verkligen förbättrats på, på den fronten. Och sen så eh, är det till liksom, 80 procent eh, av vad jag liksom, har, har har sett att det har med Belsa att göra. Och att Bielsa liksom, tog kontakt personligen med Rodrigo också och pratade igenom vilken typ av roll han skulle få i laget och, och allt sånt där. Så där ser man ju också vilken otrolig dragningskraft en tränare kan ha. Och det är säkert så att alltså många som liksom ser lid som ett attraktivt alternativ det har säkert att göra med Bielsa. Eh, han har dock inte tagit eh, av det liksom jag har sett och hört. Så han har inte tagit kontakt med något av de andra nyförvärven. Utan det var ju specifikt Rodrigo. Och det visar ju också eh, att det var oerhört viktigt för dem. Att liksom, verkligen göra allt i sin makt. För att den här övergången skulle bli av. Eh, så att nej, eh, alltså positivt för Leeds. För att det är ju lite det där med... Kommer de liksom bli ett nytt fullhem eller Aston Villa- som värvar för stora pengar och sen så blir det inte bra? Alltså skillnaden i det här fallet är ju att- de verkar lägga lite mer pengar eh, på lite färre spelare- Um, vilket gör att de kanske inte bryter upp laget på samma sätt som alltså Aston Villa och Fullam gjorde att det kom in så pass många nya spelare att de inte riktigt hade tid att, att um, spela ihop sig um, i det här fallet så kommer liksom fortfarande alltså Belsas grundsystem vara detsamma uh, det är bara det att det kommer in liksom några eller två nya spelare så att, uh, förhoppningsvis för litet del så uh, kommer det funkar väl med säsongen med igång. Det är ganska tufft att inleda mot Liverpool-lock. Det blir liksom ett ganska hårt test omgående.
2: Ja, alltså det, det jag känner med, med det öppningsmötet att jag börjar känna det gamla hatet mot Leeds igen. Jag hade, glöm, jag hade glömt det, men nu när det är bara en, tio, tio dagar bort så... Fan, kom då!
1: Alltså, måste ju nämnas också här, vi pratar ju mycket, Rodrigo, med Robin Koch också. Det är en tysk landslagsback. En tysk landslagsmitback mm. man har plockat ja. in, och för Alltså struntsumma i sammanhanget Från Freiburg som gjort det jättebra där Det är en supervärning där också som man ersätter Ben White Och de behövde ju verkligen få en mittback där också Det där känns som en kanonförstärkning Det jag lite undrar över Jag vet inte om du har hört någonting Frida Hur är det med Belsas kontrakt? Alltså för han har väl ingen kontrakten? Alltså för den här säsongen
0: Ja, oh, han skrev inte på ett nytt eller?
1: Det måste ha skett ganska nyligen då i sånt fall
0: ja Eller om det bara var att jag såg att de var liksom konfident Ja,
1: men det, i att, det har de varit.
0: I att, skulle, eller i att han skulle förnya sitt kontrakt. Um, tvåårigt um, var det väl ett snack om. Uh, nej, det kanske inte är officiellt än.
1: Ja, det är ändå ganska intressant att han är och pratar med Rodrigo och kör, sköter träningarna tio dagar till match liksom. De har egentligen inget kontrakt det är, det är fint. Så.
0: Ja, det är ganska farligt också med tanke på att det är Bielsa. Exakt, exakt. Det kan ju hända vad som helst. Exakt. Han kanske känner liksom att, ah, Premier League var inget för mig. <laughs> det var Första matchen. Vi ska dra liksom. Det här
2: var uh, inte vad jag trodde det var. Liverpool borta. <laughs>
0: <laughs> Precis, vi får är se.
2: Uh. Ja, eh, vi har fått som sagt eh, massa frågor. Vi kan ta den här. Magnus Henriksson skriver: Lucas de Vega ryktas från Barcelona B till Spurs för 2-4 miljoner euro. Men sägs ha en utköpsklausul om 100 miljoner. Är det normalt med sådana gigantiska utköpsklausuler till unga spelare? Ja, alltså, eller kanske inte
1: direkt på just Lucas de Vega utan att veta vilken potential han har. Men det är ju att man måste ha en, du sätter den för att inte råka ut för liksom att ja, någon plockar en spelare utan att du kan säga till någonting om det. Så de sätter ju astronomiska klausuler och särskilt efter fallet Neymar. För att där satte man ju en klausul på två miljarder, inte med där kommer ingen kunna betala. Sen kom Paris och gjorde det och då var det lite som... Det ska jag också nämna som en, om vi går tillbaka lite till hela historien så... Då var ju La Liga ute, när Neymar gick till Paris så var ju också La Liga ut så att vi kommer inte ta emot era pengar för den där klausulen, ni får inte köpa honom, typ så. Så att det finns ju en agenda i alla fall, det, det jag säga. Mm. Men ja, de sätter väldigt höga klausuler, känner det inte oftast de aktiveras i alla fall i sådana sammanhang på en sån spelare. Men det, de är ju där för att de måste vara där så att inte ska gå till en domstol då. Precis.
2: Vi har inte sagt någonting om Kai Havertz i det här avsnittet jag, precis. men Oj. vi har ju pratat så mycket om Kai Havertz de senaste avsnitten om att han snart är klar för Chelsea. Han är snart klar för Chelsea, eh, Kai Havertz. Ja. Ja. Hon har hört. hört något så galet. Um, så att ja, det vill bara, det väl bara välja vil valfritt avsnitt bakåt i tiden här Så kan man få höra en diskussion om, Ka om Kai Havertz Eller lyssna på en ganska
1: ouppdaterad scoutingrapport. rapport Eller, eller lyssna på en <laughs> scouting-rapport
2: som vi gjorde redan i, i juni um, För nu kan man faktiskt, om man har iOS-appen uh, Aftonbladets app Så ser man liksom nere i botten där Så finns det en liten ikon som det står lyssna Där trycker man det är helt nytt, det är ingen som vet. Men äh, hittar man även de pluslåsta scoutingrapporterna
1: månaderna? För Kai Havert är den enda som är öppen för alla att lyssna på. Ja, även de pluslåsta eh,
2: kommer dyka upp där idag.
1: Ja, och det ska tilläggas att de gjordes för ganska länge sedan ska tilläggas här nu av undertecknad och jag har inte hunnit göra fler i och med att man har haft lite annat för sig men ja. kanske man får ut någon mer innan fönstret stänger om man har tur
2: Det är en stökig säsong här också Det finns bland annat för en Uppa som United-supporter som inte följer den tyska ligan kan gå in någon.
1: Han är på väg till Arsenal och har inte skrivit på ett nytt kontrakt i den scouting men ni kan ju höra om hur han är som <laughs> spelar åtminstone <laughs>
2: Ja, ska man ska, man, ska man vara lite transparent här att Ja exakt de gjort Verkligen. Eh, Jättebra, det är faktiskt allt vi hinner idag Frida och Makoto, tack för att ni var med Tackar alla ni som har lyssnat eh, Sillypodden eh, dundrar på Sen så kommer Premier League-podden igång här Om inte allt för länge För nu så är det ju. drakar ju snart allt igång Vi ska bara kämpa oss igenom en Nations League här Och sen kommer ligorna igång Alltså varför spelas det? Eh, alltså allvarligt talat det är Frågor vi aldrig kommer att få svar på ja, mm. Men tusen tack för att ni har lyssnat i alla fall på återhörande